0: Ela quem vai pra
1: cobrança. Olha batida. Golaço. Gol! Salve, salve pessoal, está começando mais um episódio do Profutcast, eu sou o Denis Prado e vamos lá, vamos lá para o nosso último episódio da série Fórum ProFoot. Ao longo desses cinco episódios vocês acompanharam aqui temas como a formação de futebolistas, histórias do futebol praticado por mulheres, futebol e decolonialidade, Ensine e treinamento do futebol e futsal, da iniciação ao alto rendimento, e agora encerraremos com a reprodução do nosso futebol em cena, que também faz parte do nosso fórum. O filme abordado naquela ocasião foi a websérie da Mayara Key, com o nome Fair Play, futebol LGBT. A Mayara, inclusive, esteve presente em nossa conversa, Juntamente com o Ale Antoniazzi, o Mohamed Ludiero e a Aira Bonfim. Este bate-papo foi mediado pela integrante do Profuti Stephanie Marinho, e pelo professor Osmar Souza Jr. Bom, devido à espontaneidade da conversa, não fizemos muito cortes nas falas iniciais, mas como vocês já bem sabem... O que está presente aqui neste episódio trata-se apenas de uma pequena parte do debate promovido em nosso fórum. Mas não se preocupe, obviamente você também já sabe que pode acompanhar o debate na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e já dá aquela moral a gente. Siga o Profute também nas redes sociais e todas elas é só pesquisar Profute Fiscar. Bom, dados os recados, vamos ver como é que foi essa conversa É com você, Stephanie.
2: Bom, boa noite, gente. Eu me chamo Stephanie Marinho. Eu sou integrante do grupo de estudos do Profute. E hoje né, a gente vai ter o futebol em cena debatendo essa websérie incrível que se chama Fair Play, o futebol LGBT. E bom, para quem não conseguiu assistir a websérie, eu vou falar uma breve sinopse, tá? Então, a websérie Fair Play Futebol LGBT, ela apresenta histórias de equipes formadas por atletas LGBTs no Brasil, e ela vai destacar também a importância do esporte inclusivo. Ao longo dos três episódios, é, os jogadores eles vão relatando as experiências, comentam sobre os campeonatos, dificuldades, além dos planos para o futuro. Bom, para quem não assistiu o documentário, ele pode ser encontrado no YouTube é, na página da pessoa que idealizou e produziu esse
1: documentário.
2: Ela é jornalista recém-formada pela PUC São Paulo. Ela acompanha os times LGBT desde 2018 e produziu, produziu essa web série como trabalho de conclusão de curso. É, Maiara, seja muito bem-vinda. Aqui para gente. Obrigada. Bom, bom eu vou falar um pouco também dos, dos participantes que foram entrevistados nesse documentário. Vamos começar com o Ale, Ale Antoniazzi. Ele é jogador há quatro anos e meio do Natos é, Futebol Clube, time de futsal de São Paulo. O Ale, ele participa da comissão que organiza o time e também representa a equipe fora das quatro linhas. Ale, seja muito bem-vindo no nosso fórum.
3: Muito obrigada, não sei se eu agradeço agora o microfone, mas. <risos> muito obrigada.
2: Fique à vontade, Ale. <risos> e bom, para completar esse time, né? A gente tem aqui o Mohamed Lugierio. Ele é jogador do Bull São Paulo. Ele é vencedor de duas Champions League e participou de quatro edições da Liga. Mohamed, seja muito bem-vindo.
4: Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
2: E, bom, a gente também aqui vai ter, né, é, junto com a gente, a pesquisadora, a historiadora, a Ira Bonfim, que sumiu de novo. <risos> e, bom, é, eu então vou começar passando a bola para a Mayara, é, para ela contar um pouco como que foi essa... É, essa, como ela teve
5: a ideia né de fazer esse documentário e tudo mais. É, oi, gente. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada, Osmar, pela sua oportunidade, o pessoal do profote pelo Ale e o Mohamed que estarem presentes aqui. <risos> Bom, vamos começar. Eu conheci os times em 2018 em uma matéria para disciplina de jornalismo e eu tive a ideia de fazer um documentário com três equipes de São Paulo. Aí, justamente, foi com o Hamad do Bulls, mais outros dois times, o Unicorns e o Futeboys. E, assim, o primeiro contato foi maravilhoso, eu passei a frequentar vários campeonatos, Foi tipo, eu me apaixonei por esse futebol, assim, foi bem incrível. Aí, chegou o trabalho de conclusão de curso, tem que fazer alguma coisa, eu estava pensando, a princípio, em fazer sobre o esporte, sobre pessoas trans, né? Seria também uma websérie, nesse sentido, de audiovisual. Só que aí tá com tanta coisa acontecendo, tem PL acontecendo, e eu acabei voltando para o futebol LGBT e foi algo mais amplo, né? Então, eu fiz a websérie Fair Play, o futebol LGBT, que conta a história dos times, dos jogadores, e eles contextualizam a LGBT a LGBTfobia no futebol. Uh, logo no são três episódios. O primeiro episódio é com os jogadores contando as histórias antes dos times, então, tem jogadores que nunca jogou, jogador que chegou a ser federado, mas acabou saindo, e eles vão explicando esses motivos. Aí, ao longo desse episódio, eles vão explicando como que surgiram os times, por que que eles nasceram, como surgiram. E assim, vai ao longo desse episódio, vão contando como é que era no começo. No começo, digamos assim, que seria mais ou menos em 2017, quando teve um número muito grande dos times. E como está até hoje, 2020, né? Hoje são mais de 60 times no Brasil. Na época que eu comecei a pesquisar, 2018, se eu não me engano, eram 34, 35. Então, foi um número muito grande que cresceu. E essa série é dividida em três episódios. O segundo episódio comenta sobre a Champions League, que é o campeonato nacional, que acontece agora uma vez por ano. Um time é sede, aí acontece o campeonato, com depende do lugar, mas em média são umas 15, 10 equipes de todo o Brasil se unem e no final de semana acontece essa disputa. E aí agora está chegando essa discussão meio que da inclusão e a recreação que está levando o nível de competitividade e esse nível de competitividade pode acabar excluindo quem nunca teve acesso com o futebol que aí é o caso do Ale, por exemplo, depois ele comenta melhor sobre isso. E termina o segundo episódio comentando dos Meninos Mãos de Bola, que é o primeiro time de homens trans do Brasil, que é aqui de São Paulo, do Rafa, ele que foi organizador, que eles fizeram um amistoso pela primeira vez de homens trans contra o time no Rio de Janeiro, ele conta como é que foi o processo para chegar até lá, todas as despesas, todas as dificuldades, Aí tem o bisquete um time do Rio de Janeiro. Se não me engano, é o primeiro time do Rio de Janeiro que, em 2018, fez, fez a participação no World Gay Games, que aconteceu em Paris, na França. Eles acabaram voltando com o vice-campeonato. E tem o Gabriel, do Barbixas, um time de BH, que o time foi comemorar o ano de aniversário no Mineirão, que foi a primeira vez que um time LGBT jogou em um estádio de Copa do Mundo. E o terceiro episódio conta um pouquinho sobre sobre, sobre, <risos> sobre como é que tá isso agora, como eles estão saindo só do mundo LGBT, e como eles estão jogando contra times tradicionais, né, e no final eles comentam quais são as expectativas para o jogo, para eles, como é que está sendo isso, e é basicamente isso, a série. São três episódios, 15 minutos cada. Está disponível no canal do YouTube. É só pesquisar o meu nome que vocês encontram, a websérie. E eu acho que eu já falei demais. Então, alguém pode falar agora. Obrigada.
6: Obrigado, Maiara Agora, a gente pode ouvir Mohamed ou a gente pode ouvir Alê. Fiquem à vontade. Tira já quem pô. Vai o Mohamed, o Mohamed,
4: falei primeiro. Pode ser, Mohamed? Mohamed que brilha Pode agora. Ser. Né? <risos> Pode ser. Boa noite de novo, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre futebol LGBT. Eu sou Mohamed, tenho 28 anos, sou jogador do Bull, São Paulo. É, estou nesse meio, há quase quatro anos. Conheci o Bull através de um crush, né? e é através dele que mudou minha vida para melhor, obviamente, né? O, o bus é, realmente me fez amadurecer, me fez me conhecer melhor co como homem gay, como homem gay gordo, como homem gay gordo e negro. E Isso é muito muito importante para mim nessa minha trajetória durante esse tempo. É, já, já participei de várias competições, já conseguimos conquistar muitas coisas, mas principalmente fora fora dela, né? fora das competições, fora das quatro linhas também em, em ações sociais. E aproveito para fazer o convite para todos aqui. Ano, ano que vem, se Deus quiser, e vai estar tudo bem, o Búzio vai, vai organizar a, a sexta Champions League aqui em São Paulo. Então, estão todos convidados.
3: Sim, agora, apresento meu nome... É, eu sou o Ale, conhecido assim. O pessoal tem uma história que eu represento aqui, pelo menos, entendi, participando aqui da live, e quando eu costumo falar, né, como aqueles que estavam fora do mundo do futebol e graças a esse movimento dos times LGBTs, que podia entrar a no mundo do futebol e jogar, é, porque a minha vida inteira eu nunca aprendi, nunca, na verdade, para a educação que eu tive, a, não tinha, não estava associado a minha vida com o futebol. Depois, com 37 anos, eu encontrei a, na internet o CDG, tinha o Comitê Desportivo de LGBT, e eles estavam procurando gente para montar um time. E eu mandei mensagem, me responderam, e foi assim que eu entrei no Natos, que é um time que foi criado em 2015 para poder, com essa força da inclusão, acho que o é um assunto que a gente vai falar bastante hoje, essa questão do competitivo, inclusão, ah, que tem que falar mesmo, não? E acho que isso é um amadurecimento dos times LGBTs. Ah, e o um Natos nasceu desse jeito né para a inclusão. É por esse motivo que eu acabei entrando, eles me acolheram. Eu cheguei a falar né no documentário, na websérie da Maiá que todo treino que eu ia, todo sábado eu tinha a convicção, a certeza, que eles iam falar, volta. Não, quer dizer, não volta mais, né? Volta para casa. Mas foram passando as semanas, os sábados, que a gente treina sempre aos sábados, e, e não me mandaram embora. E eu acabei ficando. Depois, quando eu me dei conta disso, eu pirei. Porque ainda, assim, em encontros, quando... Agora eu estou entendendo mais, entrando na minha cabeça, mas quando me chamavam, dizer mas... Mas é de futebol, por que estão me chamando? Não tem a ver comigo. E depois eu entendi que era exatamente para isso que eu estava sendo chamado, né? De Alguém que nunca estava no mundo do futebol e está agora. Ah, bem, é, acho que com a apresentação inicial é isso para dar uma situada. Estou bem nervoso. Não sei se falei muito, falei pouco, Tá está sem noção. <risos> O Alê, fique tranquilo, que hoje
6: vocês que brilham aqui, viu? E acho que a gente tem muito para ouvir de vocês. Assim, eu queria colocar algumas provocações. área ah, eu assisti a, a, a violências indizíveis rapidamente e teve uma frase do Marcelo Rodrig... Maurício Rodrigues Pinto que me marcou ali, que eu acho que seria legal como mote para a gente conversar com o com Mohamed, com o Alê e de repente Maiara também falar a mesma quando ele comenta que por todas as violências sofridas né por, por pessoas LGBTs nesse ambiente do futebol né, na história de vida talvez em aulas de educação física ou ele, ele falou assim o mais coerente seria que vocês tivessem raiva do futebol né que vocês não tivessem vontade de praticar futebol por tudo o que foi Mostrado para vocês em relação ao futebol e me parece assim que a fala do Ale deixa bem explícito isso né? de que ele vai conhecer o futebol muito tarde, não sei o Mohamed também se foi ter o um contato com o futebol muito tarde né? e o que, que muda a chavinha? para falar assim, olha não, não sinto raiva ou, ou não muda a chavinha, sempre gostei do futebol, mas teve um dia que aflorou como que foi isso para vocês? pode começar quem quiser
4: no meu caso, é, até o, a oitava série do colégio, eu não gostava de, 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 de futebol, porque eu sofria muito bullying na escola Pelo meu jeito muito afeminado, pelo muito acanhado e por gostar de ficar apenas com as meninas Então eu não gostava de jeito nenhum do futebol eu só gostava de vôlei e, e rende, né? É, a partir do primeiro ano do ensino médio, eu comecei a me conhecer melhor e me, e me entender. Falei assim, opa, eu, eu sou um pouco diferente. E aí, a primeira vez que eu chutei a bola, falei assim, hum, eu sou bom. Eu acho que eu consigo. Aí, come... aí eu chutei mais uma, eu chutei outra. Aí eu fui chutando e falei assim, meu Deus, você joga a bola. Aí comecei a, jo a jogar bola. Eu comecei a jogar bola com os meninos da minha, do meu colégio, também aqui da minha rua, onde eu moro perto de um parque, e comecei a pegar muito gosto. Aí desandou. Aí eu comecei a desenvolver mais o futebol, mas antes eu realmente não gostava, eu achava que eu não conseguia jogar, porque sempre me diziam que eu não conseguia jogar, mas quando a primeira vez que eu chutei a bola, que eu tinha a oportunidade de chutar uma bola, de, de participar de uma partida sem assim, ninguém me olhar torto, dizendo que eu não podia, porque eu sou diferente deles, aí eu percebi, gente, eu consigo sim. Opa, aí. Aí deslanchou.
3: E assim o, o meu assim, o, o futebol entrou na minha vida mesmo com 37 anos é assim na minha experiência antes disso para a educação que eu tive o um mundo em que eu vivia assim eu, eu não chegava eu não tinha sentimento pelo futebol de odiar ou não eu estava pensando agora enquanto o Mohamed falava é, mas era como por exemplo é ir para a Lua é uma coisa distante da nossa vida a gente não pensa se vai para a Lua ou não, não faz parte do cotidiano para mim, era a mesma coisa jogar futebol. Eu não tinha nenhum sentimento atribuído a isso. Nenhum. E, e porque, na verdade, do meu caso, as pessoas sacavam que eu era gay. Já quando criança, adolescente. Na escola, me estilizavam. Me chamavam... Eu até lembro, tinha uma amiga do, que era do Nordeste, da família do Nordeste, me chamava de baitola. Eu não entendia que era baitola. Depois que eu fui entender que era como o Nordeste falava gay, era tipo viado. Então, as pessoas sacavam... Ah, mas eu, antes mesmo de eu sacar, de eu entender Foi com uns 14 anos Que eu comecei a entender a minha sexualidade Entender não, né? mas me dar conta E por conta disso Eu é, não consigo é, é, dizer como aconteceu Mas já me afastavam E era para eu ler, era para eu estudar Era para ter uma outra criação Maravilhoso que o Mohamed está. Mohamed é maravilhoso, maravilhoso que ele está, que representa e fala. Voz negra aqui, fantástico, e fundamental. E como ele marca, é lindo isso. De falar, um homem gordo, isso é sensacional. O que tem que marcar, tem que falar. Eu recebi criação de homem branco, fui criado como branco. Então, tudo aquilo que entende para homem branco, civilizado, foi passado para mim. E entendendo que eu era viado, né, não passava futebol. Ah, meu pai ensinou futebol para os meus irmãos. Ele tinha esse contato com os meus irmãos. Eu tenho dois irmãos mais novos. Mas para mim não chegava essa referência. Como eu comentei antes, quando eu tinha 37 anos, procurando na internet grupos. E também foi na idade adulta que eu aprendi esporte. Assim, que eu gostava de esporte. Foi aí que eu cheguei até o Natos. Quando eu comecei a jogar, eu adoro futebol. Eu adoro, eu entendi, foi até legal que você falou, Osmar, de que ah, mas não tem muita referência negativa na cabeça. É, é tão bom para mim. Eu gosto tanto daquilo que eu quero aprender tanto que a jogar. isso acaba ficando mais forte. Ah, essa questão da minha afinidade, esse repertório todo negativo que tem, não, não esbarra assim, para dizer acho que isso responde, fiz outras coisas para dizer, mas uhum. agora eu estou relaxando, começa a falar demais, né?
0: Posso contribuir um <risos> pouquinho?
3: Claro, vamos lá.
7: É... Olá, né, todo mundo, estava caindo aqui um pouco da conexão, mas eu só queria contextualizar, né, que o Violências Indizíveis, que é um vídeo produzido pelo Museu do Futebol, está disponível no YouTube, na... enfim, só digitar, ele é fruto de uma proposta que chama Primavera de Museus, né, onde todos os museus públicos são desafiados a pensar, a propor pequenas revoluções internas. E nessa ocasião a gente então estava em 2017. Essas ligas ainda não tinham a dimensão que elas têm hoje, nem mesmo é, tinham aparecido na televisão da mesma forma, né, que apareceram em algumas matérias. E até o Meninos Bons de bola ainda não conhecia o Bus, os natos, ainda estava né, todo mundo ainda se estranhando. Né? E é curioso, porque parecia que ao mesmo tempo as letras né, do LGBTI é, eram colocadas ali como gavetas, como categorias. E dentro dessa oportunidade, onde todo mundo sentou na mesa para conversar era muito interessante que se via a necessidade de implodir, inclusive, essas categorias. E implodir era conviver, conhecer, né? o que, que é um homem trans, o que, que é um homem urso, e etc, e etc. E os problemas que essas categorias levavam, porque o fato de reunir todos esses times juntos não significava uma grande revolução, pelo contrário. Né? A competitividade, os corpos, estavam trazendo muitas questões a serem pensadas. Mas, para pensar esses inícios, é legal, Osmar, que a gente só vai conhecer essas equipes gays ou trans a partir das torcidas, né? Então, a, as torcidas organizadas, né, os movimentos de torcedores que parecem lugares tão aflitivos né, na recepção da diferença, dos corpos que não são normativos, que odeiam gays, que odeiam as mulheres, etc., é nesse lugar que a gente vai encontrar uma resistência né, com movimentos de torcedores, homens e mulheres e gays, que estão ali pela internet ou estão ali meio quase que travestidos dentro da arquibancada, e são eles que vão levantar esse debate a ponto de a gente se reencontrar com equipes que estão jogando. Então, para além do torcer, a gente se encontra com as equipes que estão no corpo tentando dar uma dimensão e oferecer espaço de sociabilidade, gay, trans, etc. Então, só para pensar né, que talvez esses opostos, esse lugar de ódio ao futebol, ele também traz um, um lugar de acolhimento, né? Porque não tem como viver num país como esse e ignorar totalmente o futebol.
6: Acho que você levantou um ponto importante aí, Aira, que não sei se o Ale e o Mohamed gostariam de comentar. É porque não aparece no documentário da Mayara a, as relações com torcidas, no caso deles, não é? Você está trazendo um ponto de vista que vocês acessaram talvez a partir do museu, né? mas nas falas deles eu não tinha identificado. Né? O torcer, o frequentar estádios, a relação com, com clubes, ela também atravessa? isso nas práticas de vocês, porque o meu entendimento, pelo recorte do documentário da Mayara, é que o centro de sociabilidade de vocês são as quadras onde vocês jogam, o society, é, é, é ali que acontece. Né? E tem, mantém relação com, com torcidas, com essas, esses outros coletivos?
4: No meu caso, não, Osmar, porque, assim, é, na verdade, né, durante a minha vida, eu fui apenas duas vezes no, em estádio de futebol. Eu fui uma vez no, no Pacaembu, que eu sou corintiano, então fui ver o jogo do Corinthians, e fui uma outra vez uh, no na Arena. A primeira vez que eu fui eu era bem menininho, bem, tinha uns 9, 10 anos, e fui com meu tio, e meu tio na época ele fazia parte da Gaviões da Fiel. Eu falei assim, tio, eu vou chegar lá vou gritar. Passou, passou, passou o avião. Ele falou, não, meu filho, não faz isso não, pelo amor de Deus. Você não vai fazer isso. Não faz isso, filho, por favor, por favor. Eu falei mas por que, tio? Eu falei por que não, meu filho, não faz isso, cara? Senão você vai apanhar lá. Eu falei assim, nossa, mas eu vou apanhar? Credo, eu, hein? Tá bom, tio. Aí eu fui, não gritei, passou, passou o avião. Aí eu fui na arena. E aí eu fui com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu primo. E eu fiquei lá bem longe, mas eu sempre escutava, bicha, e eu sempre olhava. Bicha, e eu sempre olhava. Eu disse, mas, gente, o que o pessoal está tentando bicha? Será que ele quer diminuir o goleiro? Mas coisa feia. Então, é, assim, é bem raro eu ir no estádio, justamente por ser um ambiente muito hostil, por ser caro também, eu sou pobre, mas, mas, mas o, o motivo principal de não ir é justamente por... Por ser muito hostil Porque se eu, se eu entrar De mãos dadas com, com uma pessoa Que eu estou ficando, ou meu namorado eu, eu, Com certeza eu vou ser expulso Da arena e não vou ter respaldo de ninguém Eu acho que é esse sentimento que todo mundo tem Então É bem complicado esse ambiente aí Essa relação do gay com o estádio de futebol
6: Posso triangular com a Aira de novo Antes de passar para o Alê? Porque a Aira trouxe uma outra percepção, que é diferente da que o Mohamed trouxe, que é, é o quanto que nesse ambiente de ódio também se forja um ambiente de resistência e de, de, uma, de uma afetividade, não é, Aira? E ganha as arquibancadas, Aira, porque a gente ouve muito as torcidas que se organizam em redes sociais, não é? então a gente tem ali a contracultura, a gente tem ali... O movimento antifascista, LGBT, mas esse espaço nas arquibancadas, ele também tem se. se porque daí é o caso, o Mohamed falou: né? puxa, ninguém vai me oferecer, ninguém vai me ajudar no estádio, né? Se eu for com o meu namorado no estádio e tal, né? Agora, esses coletivos têm espaço, você sabe dizer, Aileen?
7: É estratégia de guerra, né, Osmar? Então, assim, o medo que os meninos. Dizem, né? É um medo real, né? É uma pena que o Rafael do Meninos Bons de Bola não esteja aqui, porque ele é um São Paulino Roxo e ele tem um episódio de violência dentro do estádio, né? Onde, de alguma forma, ele, como ele performa como um homem, ele é tratado como um homem negro, né? Na, dentro do estádio. E imagina quando esse homem é revelado um homem trans dentro desse ambiente, né? Então. É, enfim, não quero falar aqui por ele Mas eu acho que dá para imaginar O tipo de constrangimento causado Por uma pessoa que está vivendo né, essa, essa transição e etc Mas o que eu entendo é que Essas equipes, essas equipes não Esses coletivos de torcedores Que tem uma composição feminina Uma composição LGBT Vai usar esses bastidores Para alçar esse debate né, O debate público principalmente Através das redes sociais e internet né, ali onde a gente vai discutir por que você não pode usar brinco, porque você tem que performar de um, de um único modo, ou simplesmente porque o seu amor ao clube tem que ser manifesto dentro de uma categoria né, binária né, e etc. Né? Então, se essas pessoas não estivessem falando do lado de fora, a gente ia esperar quanto tempo mais né, para questionar esse lugar de... de de liberdade dentro dos estádios. E aí, quando eu digo isso, é porque eu imagino que esse debate, inclusive entre os pesquisadores, ganha muita potência através desses coletivos. Então, Galo Queer, Palmeiras Livre, todos eles é, vão atingir um lugar quase inimaginável, né, Osmar, alguns anos atrás. Parecia que a gente tinha naturalizado a ideia que o futebol não combinava com essas diferenças, com essas possibilidades plurais de ser. E aí eles vêm para cutucar a gente maravilhosamente bem e dizer peraí, lógico que pode. Óbvio que não é um lugar tranquilo, não é um porto seguro. Então, quando a gente faz esse encontro no Museu do Futebol, a gente chama algumas dessas pessoas para, de fato, trazer né, o que está acontecendo, como eles estão sendo tratados. Né? E aí, tem inclusive, tem torcidas femininas né, dentro do Corinthians que, enfim, passaram poucas e boas para poder torcer. E aí, juntando com as equipes, né, acho que, de alguma forma, a gente consegue escrever ali, né, dar voz e registrar o que está que acontecendo dentro de campo e dentro das arquibancadas.
6: É, Ale, e depois, não sei, Mayara, se gostaria de falar o quanto que essa questão das torcidas também apareceu, porque o documentário, a né, websérie... Não é só o que a gente assistiu, né? Tem muita coisa que ficou de fora. Você escolheu o recorte, né? Então, não sei se a Le prefere falar
3: primeiro e Maiara depois. à vontade.
6: Sobre a questão de torcidas.
3: Falou eu, então. Não, só antes mandar beijo para o Batista. Ele é do nosso time, falou que ia assistir a live. <risos> Pediu para mandar beijo para ele. Apareceu ali a mensagem. <risos> e, uh, mas é parecido com o Mohamed. Falar da minha experiência, não? Eu não frequento estádios. Ah, e o pessoal do time tem os que frequentam, no nosso time no Natos tem gente torcedor de vários times eles frequentam tem uns que frequentam com frequência bastante né, ah, quer dizer e mas não tem um contato com esses coletivos de que a Aira está falando, de que a gente está falando parece tudo paralelo é, então esse pessoal que é importantíssimo não, que puxa a questão, a discussão como a Aira estava falando mas a gente que joga acaba não tendo ponto de contato, pelo menos não que eu tenha conhecimento. né Falei, quatro anos e meio no Natos, e o que eu vejo é individual. Quem frequenta a, os estádios do nosso time frequenta a Paisana, para dizer assim, né não, não associa, não mostra nada. Eu entrei a primeira vez no estádio, com 38 anos, lá no palestra, a o pessoal da minha família, eles são pai, irmão, eles são é, palmeirenses, e daí eu dizia, quando eu era obrigado a dizer qual era o meu time, falava que era do Palmeiras, então eu sempre, a, daí quando eu tinha um ano de time, um amigo nosso, vendedor deu de presente de aniversário e assistiu um jogo lá na é, no palestra, e foi bastante especial, acabei me afiliando ao programa, a tem Fidelidade, mas, até pra, que tenha a ver com isso, teve a Copa é, a True Colors. Depois teve um pessoal que fez a, uma reportagem e foi para o YouTube. Nos comentários que tinha dessa, da True Colors, a maioria comentário positivo. Incentivando, que demais conhecer vocês. Mas é claro que tinha os comentários negativos, de gente agressiva. E um dos comentários era... Carinha escreveu: vocês querem jogar? Que joguem. Então o LGBT quer jogar? Que joga. Mas isso não tem nada a ver com estádio. Vocês entenderam? Tá escrito lá no comentário. Que é isso, né? Assistindo autorizado de determinar quem pode ou não participar de estádio. Mas me parece isso. É tudo a discussão começando, a gente fazendo, né? A, aos poucos. E ainda, procuro, ainda vai tudo muito separado. Mesmo a galera mais militante das torcidas, dos coletivos. Eu não vejo eles colando assim com o pessoal que joga. Ah, é bastante separado. É essa visão que eu tenho. É, é, me parece que são dois movimentos paralelos,
6: né? Maiara, como que você vê?
5: É, assim, quando eu chegava, perguntar, você frequenta estádio, essas coisas, a maioria falava que não, quando por, o motivo é que é um ambiente muito hostil, e se ia tinha que se manter um comportamento mais heteronormativo, sabe? Tinha que se esconder dentro de um comportamento para não sofrer nenhuma represália, para não sei lá, sofrer até o risco de apanhar, porque a gente não pode duvidar que isso aconteça, né? Então é um local como a Aira falou, não aceita brinco na orelha de um homem. Então, imagina se alguém, se algum homem gay faz alguma coisa que não esteja dentro do padrão aceitável o que, que pode acontecer. Então, de modo geral, é isso. É mais por causa do ambiente hostil, não, eles não acabam frequentando.
6: Ah, interessante. A, a do brinco, eu já passei por isso. É, teve uma situação que eu fui na, na, na Arena é, Corinthians, e com um amigo a gente ia pegar o ingresso é, na Fiel Itaquera, que era do lado. Aí ele falou, os o brinco. Aí eu falei, mas...
7: É curioso, né, Osmar, que a gente pensa a ideia de travesti, é. de se vestir loucamente, purpurinado, linda, maravilhosa. Mas você, dessa forma, né, a paisana, também está se travestindo de algo que não é você. né? Então, isso é muito violento. Né?
6: Ele falou, tira o brinco para você não correr risco. Aí, tirei o brinco. E eu vi uma cena, não sei se foi nesse dia ou outro, que passou uma menina com a família para entrar no estádio, a menina estava com a camisa rosa. E o pessoal apontou o dedo e teve gente que falou para ela não entrar com aquela camisa. Então, tem cenas de muita intolerância, mas se não tiver disputa de narrativa, a intolerância vai continuar ganhando o jogo. Rafa quer trazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho mais aqui, mas eu vou me segurar.
0: Boa noite, gente, para quem vai nos ver depois, bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós estamos fazendo uma transmissão que ela está sendo atemporal, então ela é importante depois ser divulgada, eu queria fazer uma discussão retomando o documentário, é, falo para a Mayara, para o Ale, para o Mohamed, para a área, para o Osmar, que sempre quando eu vejo um documentário desse, eu me coloco na situação de aprendiz, que é o duplo serviço do professor, eu fiquei olhando né para esse dispositivo, que eu quero começar fazendo a pergunta para a Maiara depois faço para o e para o Mohamed. É, Maiara, eu quero lhe parabenizar, porque não foi com essa intenção, mas o seu documentário ele é um dispositivo pedagógico. Eu, 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 eu tento fazer nessa live o papel do professor e da professora de educação física. Então, às vezes, a gente tem... É, certas dificuldades, são dificuldades mesmo de pensar materiais didáticos que nos ajude a pensar de forma qualificada essas questões dos demarcadores de gênero. Então, primeiro eu quero falar isso e agradecer, porque o seu documentário ele vai fazer parte da minha disciplina. Ele vai ser muito utilizado dentro tanto da educação física como no ensino superior. E a pergunta que eu quero fazer para você depois, eu quero comentar como é que tem sido a recepção desse material. Se é só para o teu um público que tu já tinha provocado apresentar ou outros arranjos têm comentado. E para o Ale e para o Mohamed, primeiro eu quero comentar que a gente está, gente desde a semana conversando no WhatsApp e tem sido muito importante essa articulação, se assim, da da alegria que eu falei para eles que eu estava no lugar. Eu estava vendo vocês na tela, YouTube. Me encantando, e depois eu estou no mesmo grupo de WhatsApp aprendendo com vocês. Mas queria também saber de vocês, para o ciclo de pessoas ao redor de vocês, né? Às vezes, famílias, como é que eles viram vocês nesse papel de dialogar sobre o futebol LGBT, né? Situando de forma implicada, de uma forma autêntica, como é que tem sido essa recepção?
4: Então, é. Há três anos atrás, quase quatro, é, foi justamente mais ou menos no período quando eu me assumi. Porém, eu, eu me assumi em um momento não muito bom da minha família, que foi quando a minha mãe descobriu o câncer. E aí minha mãe achou que eu, fui, eu me assumi em um momento muito errado. E antes ela já falava que se um dia eu me assumisse, ela ia me expulsar de casa, etc e tal. Quando eu conheci o Bulls, eu fui entender ainda mais o, o porquê de eu nascer gay, o porquê que eu vim gay, e o porquê que eu encontrei o Bulls, e porquê o Bulls entrou na minha vida. Então, é, isso me ajudou a muito a amadurecer, a me conhecer, a me aceitar e me respeitar, e fazer com que a minha mãe entendesse de o porquê de eu ter nascido assim. Mas, obviamente, foi um processo muito árduo, muito árduo antes eu fazia live, eu não falava para minha mãe nem para minha irmã, é, no meu Instagram, minha mãe e minha irmã eram bloqueados no Stories, justamente para eu ter a liberdade de, de fazer o que eu quisesse, porque eu sabia que se eu postasse alguma coisa, elas iam criticar, e eu não, não me dou bem com críticas, né? E aí, é, e, o bus ele foi tão importante na minha vida que, é, hoje em dia, minha mãe comprou o uniforme do time e postou na rede social e marcou o buzz ainda. Então, é, realmente é um processo muito árduo, porque, assim, ao mesmo tempo que nós temos que... É nos dar tempo para nos entendermos, os, os pais também precisam. E eu decidi dar o tempo que ela precisava, sabe? Eu não impus, eu não exigi nem nada, eu fui ou ensinando, eu fui sendo o professor que ela precisava. E hoje, ela super entende, ela quer ir no, nos treinos do bus, ela já comprou o uniforme, quer é em campeonatos e recebe meus amigos também em casa, coisa que ela também disse que não faria. Então, eu é por isso a importância do futebol na minha vida entendeu? no futebol LGBT mais precisamente porque me fez a minha mãe e minha irmã abrirem a mente e me fez me sentir mais amado do que eu já do que eu já sou
3: é, também são é, é, perguntas bem legais né? esperava dessa questão em relação com os amigos e com família não ah, com os amigos ainda de aprendizagem, com a família é mal resolvida, no meu caso. <risos> assim, trazendo. Da... Dos amigos, eu como eu, eu tinha um outro círculo de amigos, não antes de entrar para o futebol, era outra relação. Ah, e era a maioria da comunidade LGBT que não tem nenhuma relação com o futebol. Era esse o pessoal. Eu até comentei numa outra ocasião, não quando eu comentei para eles que estavam jogando futebol, eles falaram... Ah, mas por que você está querendo dar uma de hétero? Como se eu tivesse querendo fazer um personagem a para eles. Porque tinha essa... Tem, tinha não, né? Tem essa ideia. Se tem um cara... Vou falar de um cara gay. A gente poderia falar de qualquer letra do LGBT. Mas um cara gay que diz... Eu gosto de futebol, gosto de jogar. Ainda tem uma parcela grande da comunidade LGBT que não entende isso. Acha que está querendo dar uma de macho, dar uma de homem para ficar sedutor tem esse imaginário e tem que ir mostrando que não é agora com os amigos eles entendem agora sim eu sou as duas coisas juntas sem problema nenhum né ah, e tranquilo vive isso com a família tem o meu irmão que ele acompanha demais a ah, tudo tudo da minha vida e sabe do futebol mas eu ainda não consigo fazer essa proximidade da família com o mundo do futebol, esse, esses dois mundos. Para mim, é separado ainda, porque de outra geração, né? eu tenho 42 anos, é uma geração depois da, do Mohamed. E daí, com a minha família ali, com os pais principalmente, foi bastante complicado esse fato de eu ser homossexual, bastante complicado. Tem sequela ainda disso. E agora, por mais que seja uma paixão grande de futebol, eu não consigo muito colocar as duas coisas juntas. Então, acho que é mais por mim. Um filtro mais meu de não deixar eles entrarem nesse mundo. O pessoal da família. Maravilhoso que aconteceu com o Mohamed, mas eu ainda não tem esse passo. E os amigos, eles vão, vão entendendo aos poucos, mesmo que eles não tenham a paixão pelo futebol. Não, não reconheçam e ainda estranhem isso, né? Eles falam para mim de tanto em tanto, mas você ainda continua entrando no futebol? Quer dizer, não é, não é graça sua mesmo? Você gosta de verdade? Bom, primeiro eu queria
5: agradecer pelas palavras, Rafael Muito obrigada é, Sobre essa questão de conteúdo É muito pouco ainda Não tem muitas coisas O máximo que tem Quando tem é um jornal que vai cobrir um campeonato E faz uma matéria sobre o campeonato ah, Aconteceu isso, isso, isso e é isso São poucas pessoas que estão estudando isso Agora tem mais pesquisadores que comentam a respeito Então eu achei importante ter isso como base, entendeu? Porque não tem muitas coisas de audiovisual também, é, tá, bem, tá bem no começo, então não tem nada muito certo. E essa questão, eu fiz esse documentário com o intuito de ser acessível para todo mundo, então eu não fiz questão de ser muito didático, assim. então não tem muitos termos difíceis, não tem... É aquela pessoa que tem uma noção básica do LGBT, o que sabe, o que significa, eu acho que consegue compreender bem o documentário. Não é algo muito... Não é algo muito que exige, assim, a... por exemplo, sei lá, o termo heteronormatividade. Sem gente que nunca ouviu falar, e, nossa, vai parar no documentário, vai parar para pesquisar. Então, foi um negócio mais fluido. E na questão de divulgação, assim... As pessoas com quem eu convivo Tá mais tranquila, assim para Às vezes eu até fico corrigindo alguns termos Essas coisas, eu tenho muito essa coisa De querer ensinar sobre, né Eu, como frequentadora de estádio Tipo, há uns dois anos Eu ia direto, assim não perdia um jogo E num grupo de amigos, ah ia cobrar tiro de meta e ficava bicha eu, Tipo, gente, para que isso? Não é engraçado Não é engraçado, entendeu? Então, eu sempre tive muito essa questão de querer ensinar, então, ah, não sei o que, ah, sou viada, aí eu fico, tipo, não, não é assim que funciona, então, eu sempre tento muito ensinar a respeito disso, que eu acho que é importante que quanto mais gente puder comentar sobre isso, quanto mais gente estiver disposta a ensinar e ouvir, cada vez vai melhorar a situação como um todo, né?
1: É isso aí galera, esse foi o último episódio da nossa série Fórum Profute. E aí, gostaram? Espero que sim, hein? Aproveito aqui para convidá-las e convidá-los a interagirem conosco lá nas redes sociais. Deixem lá seus comentários, suas sugestões ou críticas. Bom, vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Forte abraço!